0: Kuulate iga nädalast uudiste magasini Märk Maha! Põletavad teemat on teieni teie saatejuht Toomas Kask.
1: Tere päevast! Räägime teemadel nii kodumaalt kui ka välismaalt. Saate esimeses pooles keskendume tantsule apteegi reformi ümber. Ja räägime ka sellest, mida siseminister Mart Helme ütles või mõtles, kui kommenteeris Soome valitsust ja enne kõike uut naaberriigi peaministrit Sanna Marinit. Mul on hea meel tervitada saate esimest külalist, kelleks on riigikogu liige Andrei Korubeinik. Tere päevast! Tervist. Apteegi reformi peatamise eelnõu tagasi lükkamise otsuse pani hääletusele Riina sikut oppositsioonist. Selle poolt hääletasid mõneti üllatuslikult ka seitse keskeraavandlast Kalev Kallo, Sirat Kotkarepinski, Hoodeki Loonerki, Savisaar, Tarmo Tamm, Marika Tuus Laul ja ka teie. Miks te siis otsustasite minna erakonna liiniga vastuollu?
0: Ma ei oska öelda, mis antud küsimuses võis olla erakonna põhiliin. Meil on erakonnast tõelt üsna erinevad arvamused selle teemal. Seal minister toetab reformiga edasiminekud. Seal esimees on väga selle reformi tühistamise poolt. Ja fraksioonis meil võibolla ei olnud piisavalt põhilikud arutelud. Ma arvan, et võibolla jäi selline natuke kõikuv aru saam üsna mitmedel saadikul ja siis see, kuidas häledus läheb, seda mina ei tea. Esimese lugemisel seadus Elnoo läheb edasi, oli 50-50, aga tegelikult see ei mängi ka rolli suur rolli sellepärast, et esimese ja teise lugemise vahel ma osan oleks tulnud väga palju muutusettepanekut ja see, et ta esimene lugemaja oleks lõpetatati tähenda seda, et teine oleks, aga läks niimoodi, et see on praegu välja. Ma olen üsna kindel, et üks või teine ellu tuleb riigi okku. Ma päris jaga võibolla olla tõnismööldeli arvamast, kes arvab, et nüüd on teema maas. Et minu hinn on kindlasti maas ära ja üks uus aasta näitab, mis sellega edasi saab.
1: Te ütlesite ka, et olid erinevad arusaamad või küsimused mitmetel saadikutel. Mäletan ka te ise riigikooni infotunnis proovisite saada päris mitmeid vastuseid küsimustele, mida ta konkreetselt ei saanud. Ki, mis need küsimused on, mis tekitasid teil sellised küsimärke?
0: No mina tegelikult kaalusin täiesti seda, et ma olen häledasel pooletu. Ma ilmine kord riigukogu kanditeerinud, aga ülemine kord oli riigus, Apteekide astamist piirangu tühistamine. Mulle tundus, et see on päris idee. Ma ütlesin reformerakonnas maha ideed, et seda ei pea toetama, aga see läks läbi. Mina siis vaidusin kollast nuppu, eks ma olin erapooletu. Ja ma arvan, et tegelikult see oli, see, noh, see oligi viiga ja täna oleme seal, kus me oleme. Ja ka see kord ma mõtlesin, et ma võibolla ei ole sellele vastu vähemalt esimisel lugemisel, Aga minu küsimused puudusid siis seda, mis seal Elnu tekstis ja Elnu selles kirjas oli ja minu üldaseks ei suutnud Elnu algatajad sellele vastust anda, mis ütleme oligi selline ohumärk. Mulle tundus, et see Elnu sellisel kujul on lihtsalt läbimõtlemata et kui sellel ei ole sellist äh, vastutavad isikud, kes tunneb seda ideaaselt siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks seda toetama, et kegi peab selle meeldus käigus ka vastutama selle eelnu eest, et on naivne loote, et keegi viib kursi siin lugemiste vahel detailidega, et ma sellepärast rõingi vastu, et, et see eelnu tase võibolla ei olnud selline, mis mis oleks täna tänapäeval.
1: Miks on üldse tekinud selline olukord, et nii saadikud, rääkimata veel tavalistest inimestest, ei saa aru selle apteegi reformi põhilisest küsimusest või, või miks on see sellise suure arusaamatuse kellakülge pandud? Siin mõnda aega tagasi juba apteegi reformi töörühmast Tõnis Mölder ei osanud AK küsimusele konkreetset vastust anda, mis puudutas siis reformi.
0: Mina saan sellest küll aru, aga noh, võibolla täna sellel, et ma noh, siis omal ajal ütlesin süvenada, siis kui see teine küsimus oli peavakorras Aastamispiirangu teemaline. Et siin ei ole midagi keerulist, ja tegelikult teema ei olegi must-valge. Reformiga kaasnevad riskid. See olukord, mis meil täna on tekinud Eestis, oli tekinud aastatega. Peamine oht on selles, et, et meil on hästi väike turg, ja seda kontrollivad üsna vähesed firmad. ja Täna võibolla me ei näe sellist kõige hullemat scenaariumid just sellepärast, et on see reformi oht, mis võibolla võtab selle tulutegijate entusiasmi maha. Aga me nägime selle apteegist riigi puhul, milleks nad tegivad võimeliselt on. Kui see reform mõnnastub, siis me näeme päris mitu sellist PR kampaaniateemal, et valitsus on süüdi, riigukulikmet on süüdi ja see on kahtlemata risk. Reformi siso on ju selles, et apteegid võiksid kuuluda proviisoritele ja nad ei kuulu proviisoritele ju sellepärast, et taustamispiirang oli maha võetud, vanasti saanud uudab apteegi ehidada siis vanab siit ühe kilometrit raadiuses ja nüüd saab ja selle tulemuseks tulid need ketjapteegid sinna, kus oli olemas olev ja nende resurssid olid palju suuremad ja nad sai siis selle proviisoriapteegi välja süüa sealt turult ja nüüd me tahame, et see olukord oleks, nagu ta oli siis saanud jalguses aga keegi ju ei saa sundida suurt firmad müüja endab teegi, kui ta millegi pärast arvab, et, et ta ei taha seda. Ta peab seda kinni panema, kui seadus juustub, aga müük on tema vaba tahe ja võibki juhtuda, et meil näiteks paar kolm kuud kõik teigid kinni, need müügitehingud ei toimu, proviisorid tahavad need osta, aga keegi neile seda ei müü ja see oht on täiesti reaalne. Et ma väga loodan, et võidab terve mõistus, et turuosalist ei hakka hirvasõnast käituma, aga siin streik näitas, et võib-olla need riskid on üsna reaalsed.
1: Juba manisite ka seda kolmapäevast nõnda nimetatud ketiapteekide streiki. Kas siis teie arvates see ilmestus antud olukorda realistlikult tähendab, et kas esimesel aprillil võikki saärane olukord tekkida?
0: Juhul, kui reform jõustub sellisel viisil ja turu osaliselt ongi seda see siis on väga reaalne. Jah. Siin on ütleme kaks nüanssi ja teisteks ma loodan, et nad ei ole niimoodi meelestatud, et nad on ikkagi konstruktiivsed inimesed ja saavad aru, et pole mõtet niimoodi demonstratiivselt hoida, tegid enda kättes juhul, kui, sa, kui, kui nad ei saa opereerida ja teiseks ma jälgi kahtlen selles, et reform jõustub sellisel kujul. Siin äh, ministeriumi poolt tulid ettepanekud, et võiks alustada suurdest linnadest ja sellisel juhul ma näin küll probleeme et ma ja tea, on äh, kaks korda vähem teike ikkagi on piisavalt palju ja sellisel juhul äh, probleem on võibolla niimoodi, no ta ei ole nii terav, et mis juhtub siis, kui äh, kordioop ka väiksemate linnadani, et seda on raske öelda, aga noh, see, see, võibolla, see võib-olla ei juhtu, nii pea. Kui 1. aprillist on kohustus anda kõige tegi proviisoritele, siis ma kardan, et kiustus teha sellist piaraktsiooni võib-olla üsna suur. Samas mulle tundub, et test oli päris rumal ja võib-olla see andis ka õppetundi neile, kes seda välja mõtles, et võib-olla see ei ole nagu päris see koht, kus sa näidad sellist võimupositsiooni.
1: Need suuremad linnad, mida te mainisite, see on siis sotsiaalministeeriumi ettepanek oleksid siis Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere ja Jõhvi, kus läheks siis reform rakendamisele etappi haaval väiksemates asulates siis apteegid saaksid ülemine kuni aasta 2023. Miks varem sellist ettepanekut ei
0: tulnud? Ma tulen meelde, et Reformi plaan oli ju vastu võetud noh, peaaegu viis aastat tagasi. Nelja poolast. on siis
1: seda etapi lihtsalt
0: Jah, Ja aga sul on viis aastat selleks, et viia siis endab tegit seadusega vastavus. See, et sa ei tee, näitab ainult üht, sa juusel, et seda tuleb. Ja sa võid seda teha etapi viisi, et esimesel aastal näiteks suurdes linnades, teisel aastal väiksemades linnades, sul on jaasa tähti palju aega. Mitte keegi ei ole seda teinud ja lihtsalt ühel põhjusel, et Oli lootus, et see reforme põnnastub. Valitsus vahetub, erakonnad vahetavad, riigusaadikud vahetuvad ministrid vahetuvad ja äkki keegi tahab seda tühistada siiski. Ja no, see nädal oli see päris lähedal, ei juhtunud. Nüüd ma ei oska öelda, et eriti pealased streikis, no, samal viisil minna seda tühistama oleks ikkagi päris keeruline. Aga ma usun, et kõik osapooled on tegelikult kompromissileks valmis aproviisorid olid kompromissideks valmis, meil oli, meil käis riigus väga paljud huvigrupit rääkima sellest, mis nende visioon on asjast. Ma loodan, et võib-olla täna on see pinnas palju soodsam selleks, et kokkulepele jõuda.
1: Lisaks näeb siis ettepanek ette panek ette ka seda, et ravime amet saaks erakorralises anda loa võrgu arengu, aga haiglade ravimeid väljastada. Erandlik olukord oleks siis selline, kus võib-olla ohte apteegi teenuse osutamise katkemisele või oluliseks häireks mängiks antud olukorras mingit rolli.
0: Ja kindlasti näiteks, kui tuleb mõni selline streik, siis on haigul apteegi tulemas. Täna sa sealt raamid osta ei saa.
1: Tuleks veel tagasi selle etapilise ülemineku juurde siis ärimehe pilgu järgi on ju täiesti arusaadal, et nad soovivad kasutada seda turu eelist ära kui viimase momenti, nii saada võimalikult suurt kasumit. Saab seda neile pahaks panna?
0: Ma ei tea, kas nad tahavad just suurt kasumit saada, pigem on küsimus selles, et nad tahavad see olukord säiliks. Kasumi saamine on nii ena, et Eesti rahvas on tegelikult üsna rahul. Täna saab tegi turu kvaliteediga ja see näitab seda, et tegelikult need samad ärimehed on üldjoondes hästi hakkama saanud. Aga meil on mure selles, et ravime hinnad on veidi kõrged raavimidel on küll piirhind olemas, aga see piirhind, no seda sa võid lisada suvalisele selle pakendi hinnale, et kui pakend on tuhat eurot, näiteks siis 6 eurot sinna lisada ei ole nagu väga suur kasvimarginal, aga kui see on üks euro siis on nagu teine lugu ja kindlasti üks peamistest faktoridest oli ju see, et apteegiriformi eesmärk oli selles, et hulgi ja jäämi oleks eraldi, mis peaks just kui tõstma seda konkurentsi turul. Kui, kui apteeg ostab ravimid ise enda firma siis seal on potentsiaalselt hästi palju võimalusi selle hinna kujundamiseks. Ja me nägime ka siin ajal, et, et suure teged oskavad ka suurepärast koostööd teha. Nii et ma arvan, et kui reformi ei tule, siis me näeme, et hinnad tõusevad vaikselt, aga Üsna on kindlalt siin lähimad pari-kolme aastaga.
1: Vahetame aga teemat. Esmaspääs samapäev veel oli ka umbusaldus hääletus siseminister Marte Helmele. See kukkus läbi, küll aga 44 saadikud umbusaldasid ja 42 siis ei, ei umbusaldanud. Ometi see näitab ikkagi, annab teatud konkreetse signaali. Võtame kas või selle, et erakond isama otsustas jääda neutraalseks selles küsimuses
0: Ja, et ühelt poolt siseminister just kõik vabandas teiselt poolt sellised no selline tegevus ei ole üliondes kasulik ei Eestile ja ka Ekrele ja ma arvan, et no see ongi selline keeruline ala, kus võibolla üks konkreetne inimene ei suuda kui vanasti oli võimalik suunata eraldiritoorikat siis enda valijatele ja näiteks välisma meediale, siis täna sest globaliseeruvas maailmas on see üsna keeruline, et kui sa suhtled justkui enda valjaga, siis järgmine päev loed seda juttu koordinis. See on natuke nagu riskantne, et ma ei oska öelda, kas see oli siis või mingisugune õppetund või mitte. Seda näitab tulevik aga kindlasti ei olnud sellel väga suurt poolehoiduga koalitsioonis.
1: Igalhul näitab see seda, et koalitsiooni ühtsus mingil määral on hakkanud kas nüüd mõranema või vähemalt näitavad märke, et päris kaua ja lõpmatuse nii teised võimuerakonnad ekra sellist käitumist ei aksepteeri.
0: Ma ei tea, ma ei usu et täna kegi hakkab koalitsioonist välja astuma Isamaal on pensioniliform tegemata veel, et, et vajavalt nad mingist teist koalitsioonis võivad sellest isegi rääkida, aga kindlasti see lisab pinged ja selle hääletamist tulemuse osas ma kindlasti mingid ei teeks, isegi kui mitte keegi ei vajataks rohelist nuppu ja lihtsalt noh, hääletaks, siis umbusalduse see läbi viimiseks on vaja seda, et koosuse enamus oleks poolt, ehk siis 51 häält ja opositsioonil seda pole. Ja kui kois on lihtsalt ei hääletaks, siis siis ikkagi jätkaks, see on võib-olla selline üsna õrnsignaal tegelikult see, et et mõne saadikud jätsid, jätsid hääletamata, eks neil on võib-olla sellised enda põhjus, et miks, miks, nad seda teid, me kindlasti sellega, et me ei toetunud et ei kiitnud heaks seda sõnevõttu mina iskrikt loodan, et me ei tule siin järjekordselt häledas, ma ei tea, jaanuaris näiteks teemadel, et väga raske öelda, mida inimene kongress mõtleb, aga te... ma loodan, et ta mõtleb võib-olla siis järgmikord pikemalt ja rohkem.
1: Kas te ise ka seda tree raadio saadet kuulasite, millest käib jutt?
0: Pean tunnistama, et tree raadio kuuleks ei ole. Et ei seda, aga ma olen lugenud teksti
1: ma ise kuulasin selle saate järele just selle eesmärgiga et saada siis aru, kas seal oli mööda mõistmine kas seal oli tõlgendus viga või mitte seda sitaati on loomulikult juba kõik kuulnud nähtavasti, aga ma lueksin ta veel kord ette, siis Mart Helme sõnas siis Tree raadio saates järgmist. Ja ma tuletaksin meelde ikkagi Vladimir Leenini ütlust, et igast kooli tüdrukust võib saada minister või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüja tüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnest teisest aktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige. Sitaadil hiljem öeldi siis, et Tegemist oli valesti aru saamisega, et tema tegi põhimõtteliselt komplimendi Soome ajal, et seal on siis ühiskondlik kord ja nõnda arenenud, et ka poemõiest võib saada peaminister. No, ometi kuulates seda saadet tervikuna, siis tegelikult oli see ikkagi minu arvates kriitika Soome tänase valitsuse suunal. Muidugi see selleks, aga ometi siin kinnitatakse, et Särane Ekreb kõnebruuk ei too ka ekre valijatele häli. Kas te olete sellega nõus?
0: Jah, ma kindlasti olen sellega nõus. Et see, mida Vladimir leen rääkis võibolla, noh, Martil Helmet teab paremini, aga konkreetselt sedaad puudutas siis kodu perena et, et mm, mina küll ei aru, et konkreetse ühiskondiga taustaga inimene, kui ta on piisavalt võimekas, ei saa näiteks riigi juhtida ja tegelikult kellest me üldse räägime, et kui me räägime nagu sellistest lihttöölistest, töölistest no, nende solvamine ei ole üldse väga konstruktiivne, et kui noh, isegi me räägime nagu konkreetselt, ma ei tea, või ehitusest või millest iganes, me räägime tervest klassist, et selge see, et ma ei tea, need inimesed suure enam, ei valjana. enam, oleks päris rumal kui kui keegi tuleks annaks häält ekrale peale sellist sõnavõttu ja kes selles võidab ilmselt ekra konkurendid ja isegi kui siis kui see jut oleks ainult ekra valjale, siis ma ei usa, et see oleks väga õnnestunud, aga kui kui see läks niimoodi igalapoole meediasse, siis ma arvan, et see sõnum on veelgi tugevam ja noh, eks me ma ei tea, kuue pärast näeme reisingudest, kas kas see juudis ka inimeste, nii ma usun, et juudis küll. Ma tegelikult ei juusu ka seda, et ekrusees on kõik väga õnnelikult selle üle, mida siis Martin ütles.
1: Küsimusega tahtsin ma tegelikult jõuda välja sinna, juhtusid ehk nägema, lugema, kuulema rahandusminister Martin Helme Kõnet Londonis, mis avalikustati sotsiaalmeedias mõnda aega tagasi. Tegemist oli siis organisatsiooni Traditional Britain Group korraldatud üritusega ja seal siis Martin Helme selgitas väga lihtsalt arusaadavalt, milline on ehk selline plaan. ja... ja tuuaksegi välja, et nende eesmärk ongi siis kasutada sellist piiri pealse, et kõnemaneeri vastandumist luua üks ühtne idee, ühiskonna võibolla mingis mõttes polariseerumine, tähendab, et et väga otsekohesed jõulised sõnavõtud, kas see meile meeldib või mitte, on teatud ühiskonna gruppile meelepärased.
0: Ja kindlasti ja ma arvan, et see ei ole ainult ekra jaoks selline hea variant, no, vastandamine poliitikas on äh, väga oluline. Need äh, erakonnad, mis ei vastandu, tavaliselt ja näita väga häitulemasi valimistel. Need on madalad. Sama käib ka poliitikude kohta, et kui sul on äh, positiivne rating 20% ja negatiivne 80, siis see tegud väga hästi. See tähendab seda, et sul on äh, no, 20%, 20 potentsiaalist valijaid, mis siis, et üle on 80 siin Aga Kui siin on kohta keegi midagi ei aru, siis on probleem. Ja Ekre teeb seda kõik väga õigesti, aga küsimus on selles, kellega sa vastandud? Kas see tööliste klass on just see ideaalne siitlub vastandamiseks? Ma isk, selles väga sügavalt kahtlen. kes on siis sinu valjad? Kas tõepoolest noh, sa arvad, et Ekre on selline elitaarne erakond, kelle pool peavad hääletama, siis ma ei tea, kõrge palgalised ja väga haridud inimesed, kui nii on, siis ilmselt peab ühteist muutma ka enda programmis, mitte ainult enda ritorikas.
1: Andrei Korobin ikkaid tähed, leidsid aega meile siia stuudisse tulla. Nüüd räägime probleemist, mis lühestab Soome valitsuskoalitsiooni. Meie põhjanaabrid siis vaidlevad selle üle, kas koos lastega tuua Süüria põgenike laagrist all hooli. Tagasi Soome ka laste emad. Saate külaliseks on rahvusvahelise kaitse uuringute keskuse teadur Kalev Stosjesku. Tere päevast! Tere! Alustaks võibolla sellest, et mis põgenike laager, mis laager see Alhooli üldse on? See asub siis kirde Süürias Iraagi piiri lähistel. Milline on seal olukord, mis inimesed seal on?
2: Täpselt nii ongi. Tegelikult Alhooli linn on olemas ka ja see asub seal samas Süüria kirde nurgas. Ka türgist mitte väga kaugel, aga Iraak on seal muidugi kiviviske kaugusel, ütleme nii nendes maastaapides Ja selle kõrval on tekinud teine linn või linnak, mis koosneb telkidest, mis on ümber piiratud ja mille elanikond, ütleme niimoodi, räägime siiski kinni peetud isikutest, naised ja lapsed on kasvanud plahvatuslikult sellel aastal. Aasta alguses oli neid cirka kümme seal nüüd on siis üle 70 000 pakutakse võibolla isegi 74 000 ja, ja siis naised ja lapsed on suhtes umbes üks kolmele, ütleme niimoodi, et lapsi on seal kindlasti palju rohkem kui on naisi. Ja neid, kes on Lääne läne maailmast tulnud sinna Oma abikaasade juurde, meeste juurde, kes võitlasid isese ridades, kes neid on seal tuhandeid, ja nende seas on siis ka mõnikümend Soomest pärit naist ja last. Täpsemalt vist oli 10 või 12 naist ja cirka 30 last. Ja, ja Soome ka eelmine ja üleelmne valitsus arutasid seda küsimust, et No siin ei ole tegemist väga suure inim kui nii, aga siin on äh, küsimus ka, ütleme, poliitiline kui võrd, nagu sa äh, ütlesid, toomas väga õigesti, et see on tekitanud teatud poliitilisi lahkelisid ja võib-olla mitte nii palju selles äh, kõige uuemas Soome valitsuses nüüd kui võrd ka võrreldes opositsiooniga ja, ja kelle toetus pigem kasvab või kasva, tõenud nendele otsustele, seal on teatud kaalutlus, et mängus keskpartei keskusta oli just see koalitsiooni liige nüüd siis selles valitsuses, kes pakus, et räägime siis pigem lastest. Ja siis ka varasemates juba põhipunktides, mida visandati sõnad inimesed või kodanikud asendati sõnaga laps või lapsed, et oleks selgem pilt, kellest praegu räägitakse.
1: Küsimusel tegelikult ei olegi see, kõik Soome valitsus erakonnad on nõus, et lapsed tuuakse tagasi nii või teisiti, Soome kodanikud, siis küll aga on küsimus laste emades, kas laste emadele kaasneb teatud turvarisk või julga koht.
2: Esiteks ei saa tuua tagasi lapsi, kelle emad keelduvad neid, lask minna Soome nii, et nemad jäävad sinna ja lapsed lähed Soome, et see on nagu päris loogiline. Mis tõttu siis esimene samm, mis ettevõtti oli see, et uua tagasi kaks orgu, et Soomest pärit või kunagi seal elanud, ma ei oska öelda, kas ka seal sündinud, aga võib olla, aga kelle pole vanemaid enam. Nii et siis juba hakkatakse rääkima inimeselt, iga lapse puhul eraldi tähendab seal ei ole üldist reeglid vaadatakse täpselt, kes ta vanemad on olnud, kas nad on mingisuguste kuritega tega hakkama saanud ja nii edasi, nii et see on, on a case by case basis nagu öeldakse ja see volitus on antud siis nüüd välisministeeriumile kes siis Soome välisministeerium peab igal eraldi juhtumil otsustama poliitiline osa on läbi ütleme nüüd on siis Konkreetne hinnangu igale sellele naisele, et vastavalt sellele, kes tema abiga saanud on olnud esiteks ja, ja mida ta ise on teinud, nii palju kui õnnestub fakte leida ja, ja kontrollida. Logesin üht loome uudistes avaldatud üht sellist lugu, kus üle reporterid käisid seal koha peal intervjueerisid kuut naist. Ja näiteks nendest viis olid sellised, kes ikkagi tahtsid tulla tagasi Soome ja tundusid vähemalt juttu järgi mõõdukad, aga üks neist oli kohe kindel isise võitle, ütleme niimoodi, et et parem, et Soomes Mosle ei jaustata, parem juba elada seal, kus ta on, sari seaduste järgi kui soome seaduste järgi. Nii, noh, et sellistel puhkudel on nagu üsna selge pilt, et sellist inimest ei ole mõtet, ka veenda tulla Soome tagasi ja ta ei tahagi. Ja asi, äk, siin on muidugi Supo ka pisut sõna võtnud sel teemale, et julgelku risk on muidugi olemas. Kuigi ütleme, isegi üsna täpselt pakuti andmeid, et Supo jälgib Soomes peaa 400 inimest, 390, kes on nii potentsiaalselt radikaliseerunud, võimalikud ütleme niimoodi teroristid, no, kas nüüd on kümme sinna juurde või, või viis või mis iganes, kas see väga palju muudab seda ohupilti, vist mitte, aga see on nii nagu põhimõttelisem küsimus.
1: BBC ajakirjanik Quentin mm -hmm. Somerswell tegi tänagu aprillised kohapealt ka reportaasi Millest ta väidab üpriski selge sõnaliselt, et sealsed inimesed on just kui dilemma ees. Ühelt poolt soovitakse tulla tagasi läände hüvede pärast teisalt, aga peetakse läänd ka oma et Täiesti aru saadav on ka siis soomlaste mure, et antud juhul võib siiski tegemist olla julgeoleku ohuga.
2: Nii see on ja siin on toodud välja erinevaid kaalutlusi selles mõttes, et, et ütleme need, keda võiks pidada sellisteks mõõdukateks moslemiteks, need naised seal, kes on ka oma lapsi Võib-olla vastavas vaimus kasvatanud seal olgugi, et nad on kõik näinud neid see õudusi seal ja võib-olla näinud ka peade maavõtmist isise poolt, kes teab, mida nad kõike on näinud ja läbi kogenud. Et nendel on olnud võib-olla teatud ootused ja nad on kuid ja võib-olla isegi aastaid oodanud, et nende suhtes langetataks teatud otsuseid, kas nad siis saavad tagasi või saa tagasi juhul, kui nad tahtsid tagasi, aga ei saanud. Et siis see Nii öelda, ja teatud ootused võivad asenduda mingil hetkel frustratsiooniga ja sealt edasi toimub radikaliseerumine ja selles osas on, on väga paljud eksperdid sellele tähelepanu pööranud, et nii see radikaliseerumine toimubki lõpuks. Ja siis tõesti tuleb juba väga väga ettevaatlik olla selliseid otsuseid tehes.
1: Aga see ikkagi on ju tänapäevases läne ühiskonnas selline tõsine dilemma koht. Võtame siis inimõigused versus ühiskonna, selline, kas nüüd õigus, aga ühiskonna huvid?
2: Julgeoleku riskid on ka siis, kui ütleme, noh, võtame teisid. Ärme räägime nüüd islami fundamentalistidest ja terroristidest, kui antakse armu kellegi kurjategijale, kes on inimesi tapnud. Olgu ta päris soomlane, näiteks või päris eestlane või sakslane või kes iganes. Sealt ei teki küsimus, et kas ta peab olema ja elama selles riigis ja nii on sooritanud võibolla saamoodi väga koledad kuride ja tal antakse armu, arvatakse, et noh, et käitume taga siis inimlikult et ehk paraneb ja nii. aga tegelikult tema on samasugune julgeoleku oht, kui ta on tänaval kõnnib ja, ja ta võib uuesti oma kuridegusi teha nii et, et ei maksa alati teha siin vahet ütleme nendel, kes on moslemid ja kes on süürias käinud ja teistel keisidel nad võivad olla pealt näha väga erinevad, aga sisult ühesugused. Seal on ka muud probleemid selles mõttes, et kui kauaks suudetakse seda laagrit valvata, kus on 74 tuhat, ütleme, kinni peetud ja, mõeldis, ja 400 valvurid 10. pidi olema ja Ja seal on väljatungimise katseid olnud ja seal võib olla, kui isist tõstab veel natuke pead, kuskil seal kandis võib ise rünnata seda laagrit selleks, et vabastada neid naisi ja lapsi ja edasi. Nii et selles mõttes seda laagrit lõputult see hoida ka ei saa, nii et mingisugune lahendus tuleb leida, sest ilma ütleme meie mõistes lähene riikides, me oleme ju, ju meil on nagu lähtume oma seaduse jõust oleme õigusriigid, et ei saa ju eluks ajaks vangi panna neid inimesi ja veel lapsi ka veel nii, et midagi peab ju tegema tegelikult see laager konkreetselt peaks ju mingi aeg kaduma sealt, aga kui need inimesed siis lähevad. Ja Soome puhul oli ka see kaalutlus, ütleme, miks pöördi lastele, sest noh, lastel on nii või naa eri õigused ja neid tuleb kaista, eks ole võrreldes täiskasvanud, selles mõttes, et nende laste vanemad, isad ja emad järgi võib läksid sinna vavatahtlikult, aga lapsed enam vavatahtlikult selles mõttes ei läinud, nii et siin on ka erinevad õigusaspektid mängus.
1: Iha veel loomulikult rääkida Süürias koha sest poliitilisest olukorrast. Siis kurdid, ju, kelle teatud sellises haldusalas, aga kes seda laagrit aitavad seal hoida, need on ju türgi mõistes. Terroristid.
2: Just. Nii-öelda terroristid valovad Nii-öelda terroriste. Võibolla nii ei ole keegi neist nii väga, aga no, mingisugune osa. Nendest naistes seal selles Alholli laagris on kindlasti radikaliseerunud. Seda ei saa eitada, ega see ei oleks mõistlik arvata, et neid ei ole seal. Ja siis ongi küsimus, kui palju neid on ja kas nendest Soomest pärit naiste seas ka on neid. See on jällegi tööd ja tegemist nüüd Soome välisministeeriumil ja supool, siis...
1: Ka Eesti kaitsepolitsei avaldas kolma kolmapäeval pressiteate, milles väidab, et mitte ükski Süürias viibib ja Eestiga seotud inimene meie teada pole siis soovinud Eestisse naasta. Juhul kui peaks tekkima olukord, et seal Laabis võibolla on Eesti kodanik, kas me saaksime teda vastu võtta, millistel kaalutlustel, millist nõu võiks anda?
2: No, see ongi see küsimus jällegi, et kui tegemist on Eesti kodanikuga, kas on tegemist sünni järgse Eesti kodanikuga, mida ka ei saa välistada või, või on tegemist naturalisatsiooni korras saadud kodakondsusega ja kas naturalisatsiooni korras, kui on taotletud saadud kodakondsust, kas siis on tegemist pettusega ütleme, et on inimene on valetanud teatud asjades Näiteks see sama kas inimene on olnud seotud terrorismiga või on või mitte, no. et, no, see on ka selline õiguslik küsimus ühest külles sest tegelikult ju Eesti kodanikul ei saa keelata, kuniks ta on Eesti kodanik kodumaale ju tagasi pöörduda isene, sest minu teada vähemalt. Isegi kui Eesti riik peaks teda mõistma kuritegude suhtes ja nii, Ja see võib olla muideks ka, mis võib juhtuda ka võib olla mõne nende naisega, kes võib olla saab Soome tagasi. Kui tegelikult lõpuks teakse kindlaks, et on osaline olnud kindlaks tehtud kuridegudes, siis ta kindlasti kantakse kohtu alla ja kannab oma karistuse.
1: Saate lõpetuseks või räägime natukene ka usa Nimelt USA esindajat koja täis kogu algatas kolmapäeval president Donald Trumpi tagandamise, kinnitades hääletusel mõlemad süüdistuspunktid, nii võimu kuritarvitamise kui kongressi töö takistamise. Ometi see ei ole ju nüüd kogu loo lõpppunkt, edasine otsustamine on ju senati otsustada, mis, kus on siis võimul enamuses vabariiklased. Kuidas see võib edasi kujuneda?
2: Ja no just nimelt, nii see ongi, et esindajate kojas, alam on siis demokraatidel ülekaal ja see peegeldus ka selles hääletuses. Ei oska öelda, kas või kui palju vabariiklasi või seal olla, aga ta oli enam-vähem rangelt mööda parteiliine hääletati Ja kui täpselt samamoodi hääletatakse ka mitte südame tunnistuse, vaid parteilist liinipidi ka senatis, siis ilmselt see presidendi tagandamine nähtavasti kukub läbi. Seal on vaja, et paar kümmend sirka senaatorit vabariiklastest räägin hääletaksid siis tagandamise poolt noh, senaati enamuse liider või kanal ütles, et, et see on zero chance selle kohta, et on null võimalust, et äh, jah, arvata võib, et iga senaatoriga, kes peaks vastu hääletama tagandamisele on, on kõvasti tööd tehtud. No, ütleme, et üht või teist viisi on nad taskus, valgemaaja peremehel on nad ära ostetud ütleme nii. Ja selles mõttes äh, siin mõtlevad inimesed, ma kardan need, kes siis lõpuks otsustavad rohkem oma poliitiliste huvide ja tuleviku peale kui, kui riigile kui tervikule põi seadusele. Olen lugenud erinevad äh, kommentaareanalyüse sellest seisust ja nendest motiividest ja ma pigem tõesti nõustuksin väitega, et kui, kui ka need... Argumentid ja välja toodud faktid ei ole piisavad ähm, tagandamiseks, siis, siis ei ole miski enam piisav. Tegemist on ja... isegi
1: pretsedendiga. Trumpine on siis kolmas president USA ajaloos, kes on äh, tagandamisprotsessi on läbi läinud, aga vähemalt see protsess on no need,
2: kõik need on olnud uh, oma moodi erineva näiteks Nis, Nixon ostus uh, äletuse, tagandamise hääletuse eelõhtul uh, tagasi teades et see tuleb tal ei olnud uh, mõistlik lasta sellel impeachmentil läbi minna uh, Clintonil uh, ei läinud läbi nii et võib olla ka nüüd siis Trumpi puhul ei lähe läbi Ja no, selle halb järelm on kindlasti see, et see võib tugevdada tema šansse saada taas valituks ja mitte ainult seda, vaid ta võib alles hakata selliseid tagandamisväärilisi tegusid tegema. Kui võrd arvestades et see tagandamine on alles olnud ja kukkus läbi, siis me, ma arvan, et me ei tohiks ala hinnata tema potentsiaali, nöelda, negatiivses mõttes, nii et, ja, ja kui nüüd tulevad oppis uuemad asjad, üle, mis on võibolla isegi veel rohkemad et tagandamisväärist, kas siis USA kongress hakkab siis, ma ei tea, järjest selliseid tagandamisi korraldama. Selles mõttes kõik on ette arvamatu, mis hakkab tulema, välja arvatud see, et tõenäoliselt senatis kukub see läbi.
1: Mis on Eesti huvides? Peame silmas, USA on ikkagi Eesti number üks liitlane. Kumb variant oleks Eesti huvides parem?
2: No, ütleme niimoodi, et Eesti huvides oleks see, et Et tuleks välja see kõige parem variant USA-le ja selle liitlas suhetele, mis puutavad Euroopat. Ja mul ei ole kindlust, kui me räägime Trumpist, et, et ta NATO raule jätab. Näiteks ta tõmbus küll tagasi, ajutiselt, aga arvestades, et tegelikult NATO on ainus rahvusvaheline formaat, koostöö no, koostööformaat, mida ta siiani Lammutada sõna mõttes öö, no, ei ole asunud veel nagu, no, seda tegema, siis, siis ma ei näe reaalselt, et ühtpidi oleks tal nagu selge mõistus ja ta oskaks hinnata rahvusvahelis koostööd ja liitlas suhteid, ja teise ajupoolkeraga ütleb siis, siis nagu totaalselt ei saaks aru öö, sellest. Nii et... Öö, Et siin ma näen nagu ka teatud vastuolu tegelikult ja et see on olla lisaks see võib tulla tema järgmise presidendi ameti aja jooksul juhul, kui ta tagasi valitakse. Usute, et
1: ta valitakse tagasi?
2: tähendab kui see, kui see tagandamine kukub läbi nüüd senatis, siis tema šantsid kindlasti tõusevad. Ja kahjuks ei ole see tema hea töö või tegude tulemus, vaid seda, et minu mõelest demokraadid on sisuliselt maha maganud jälle need neli aastat. Nendab sellest hetkest, kui Trump valiti ja ta asus ametisse, oleks pidanud kohe hakkama noh, kindlaks tegema sellise kindla vastase talle, kes oleks võimeline teda võitma. Ja siia maani me ei tea tegelikult, kes see võiks olla ja kas nad üldse leiavad kedagi, kes on. Nii et selles mõttes demokraadid ei absoluutselt ei adunud seda olukorda siis 2016 ja siia maani tundub, et nad ei ole suudnud ennast kätte võtta. Ja, ja siis on veel küsimus vabandust kolmest osariigist tänu, millel Trump võitis, ma vaatasin, et kui väikese vahega olin, et Michiganis siis Pennsylvania's ja Wisconsinis. kui seal oleks Clinton võitnud tohkord, need valjamehed endalest oleks saanud presidendiks ja tegelikult kolme osarigi peal kokku võitis Trump seal umbes 100 000 häälega seal, kus hääletas ma ei tea, kui palju miljonid inimesi ja, ja Ja isene, sest noh, nii on see USA süsteem, Clinton sai kolm miljonit häält rohkem tegelikult, kui me paneme niimoodi mehaaniliselt kokkuned osariikides saadud hääled, aga tänu valimissüsteemile ja valiame reeglitele, et winner takes it all, nii igas osariigis sai Trump, nii et kui juhtub ime ja demokraadid suudavad seda tasakaalu muuta nüüd, nendes, näiteks nendes kolmes osariigis, mis on küsimärgiga siis kõik võib olla võimalik.
1: See on huvitav mõelda, et Ameerikas kui oleks siis nagu poliitikute, tippoliitikute põud, kuidas on võimalik, et ei ole leitud demokraatile poolt väärilist vastast? Clinton oli küll vääriline Hillary, aga, aga järgmine põhimõtteliselt.
2: No see ei ole ainult Ameerika probleem. Ja see on ka Euroopas. Seegi võib olla meil siin kodus, nii et Igal pool on see probleem ja ei ole ja miks siis, miks paistab näiteks Venema president Putin nii selgelt välja ja need asi. Selle pärast tal ei ole lähenes väärilis vastast kajuks.
1: Selle mõttega peamegi tänasele saatele tõmbama joone alla. siis te tehet, tulite meile stuudiosse. Selline saigi meie teelne podcast Märk Maha. Saate külaliseks olid siis riigikogulene Andree Korubeinik ja rahvusvahelise kaitse uuringute keskuse teadur Kalel Ma täna jälgimist kuulmiseni.